0: 우리는 이 지구가 태양을 한 바퀴 도는 이 자연 질서 속에서 그 사계절을 경험하고 또 365일을 1년으로 이렇게 보내면서 한해한 한 해를 이렇게 살아가고 있습니다. 그 가운데서 우리는 모두 이렇게 한 해를 시작하고 또한 해를 마무리하는 것을 반복하여서 경험하고 있는데 그러다가 우리들은 언젠가 그렇게 반복하던 인생의 주기 삶의 시간을 마무리하게 되죠. 그렇게 시작했던 인생 전체가 끝나게 되는 때를 맞게 됩니다. 전도서는 범사의 기한이 있고 만사의 때가 있다고 라 하면서 날 때가 있으면 또한 죽을 때가 있다고 라 말하고 있습니다. 결국 이때이 땅에 태어나서 지금 살아가고 있는 사람들은 모두 이미 태어난 때가 있기 때문에 이제 한 때를 앞에 두고 있는 것이죠. 바로 죽을 때를 향해서 나아가고 있습니다. 열심히 해야 할 일들 그리고 하고 싶은 일을 계획하고 나아가지만 우리의 나아감과 흐르는 시간은 그때를 향해서 나아가고 있습니다. 대부분의 사람들은 이것을 잊고 싶어합니다 별로 생각하고 싶어하지도 않습니다만은 성경은 예수 믿는 우리들에게 그때를 생각하며 살 것을 다각적으로 그리고 굉장히 많이 말하고 있습니다 특히 예수님은 마태복음 24장과 25장에서 집중적으로 그런 것들을 강조하시고 우리에게 경성하도록 말씀해 주시죠 바울, 바울을 또한 그런 사실을 많이 말하고 또 사도들이 다 그렇게 뭐 얘기합니다. 그래서 바울의 서신 고린도서나 에베소서나 데사로니가서나뭐 이렇게 모든 서신들 속에서 또빌리보스도 마찬가지고요. 또 베드로서나 게시록 등에서도 우리는 그런 내용들을 쉽게 접하게 됩니다. 성경은 우리가 흔히 갖는 이 반응과 달리 우리 앞에 있을 일을 생각하며 인생을 현재의 삶을 살 것을 비중 있게 다루고 있습니다 분명 우리에게 필요하고 강조하고 있는 이런 내용은 의외로 많은 사람들이 자신들의 삶에서 그렇게 비중 있게 생각지 않습니다 여러분은 어떤지 모르겠습니다 언젠가 우리의 인생이 끝나고 그 다음에는 무엇이 있을 것인지 이런 부분을 여러분들이 생각하며 사시는가요? 예수 믿기 전에는 사실 그런 것들을 잘 알지 못하고 의식하지도 않습니다. 뭐, 살다가 끝나면 끝이지, 이렇게 생각을 하죠. 그 이후에 무엇이 있는지를 거의 생각지 않습니다. 그러나 우리들이 예수를 믿고 나서 알게 되는 중요한 사실 중에 하나가 바로 이겁니다. 우리 앞에 아, 심판이 있다는 것입니다. 아, 죽는 것으로만 끝나지 않고 죽음 이후에 심판이 있다는 것입니다. 우리가 복음전치 때 자주 인용하는 히브리서 구장은 그 사실을 직접적으로 언급하고 있습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 이후에는 심판이 있다라고 있으리니라고 말하고 있습니다. 그밖에도 아, 이 땅의 삶 이후에 있을 심판에 대해서 성경은 굉장히 많이 말합니다. 그 중에 한 말씀이 오늘 우리가 읽은 본문 말씀입니다. 곧 우리들이 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받는다는 것입니다. 이런 성경의 증거 때문에 저는 일년에 마지막 주일을 이렇게 앞에 두면 장차 주님 앞에 설 것을 더욱 생각하게 됩니다. 항상 그런 우리의 인생의 결론을 생각하며 살아야 하지만 이게 사계절의 변화 속에서 세순이 돌았던 그 잎사귀가 떨어져 나가는 가을 그리고 겨울에 그런 장면을 보면서 또 1년의 마지막 시간을 보내는 마지막 주일 이런 때를 맞으면서 더욱 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 저는 이런 시간적인 자각을 갖게 되는 이때 장차 하나님 앞에 설 것에 대한 말씀들을 가능하는 제가 거의 매년 살펴왔습니다 오늘도 이 본문을 통해서 그러기를 원하는데요 오늘 본문은 제가 2013년에도 마지막 주일에 테카에서 전했던 바가 있습니다 그러나 저는 이 말씀을 그때 설 말씀을 전혀 보지 않고 새롭게, 저는 새로 주신 감동을 따라서 좀또 다른 차원에서 장차 조합에 설 것을 살피고 싶습니다. 허락되면 이 본문을 가지고 내년에도 제가 내년 마지막 주에 좀더 추가로 오늘 못다 한 내용을 전하시면 하는 생각도 있습니다. 어쨌든 바울은 이 앞에 5장 1절 이하에서 집과 옷의 이미지를 사용하여서 우리들이 우리들의 이두 가지 실존 양식 곧 현세와 내세의 삶을 가지고 있다는 것을 말하고 있습니다. 곧 예수 믿는 우리는 일시적이고 열등한 이 땅에서의 장막 뭐 아무리 좋아봐요 이때 당시 장막은 주로 텐트로 그들로 얘기하는 건데 장막과 같은 거주지와 다른 하늘에 있는 영원한 집을 알고. 그것을 갈망하며 사는 자들이라고 말하고 있습니다 그러면서 바울은 바로 그런 장례를 앞둔 우리들은 이 땅을 사는 동안 믿음으로 행하며 오늘 제가 거기서 읽지를 않았습니다만 7절에 계시죠 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 행하며 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 한다라고 하면서 그런 삶을 이이 땅에서의 우리의 삶으로 말해주고 있습니다. 그런데 이 말씀에서 오늘 우리가 주목할 사실은 예수 믿는 우리의 삶은 그저 세월을 보내면서 살고 끝나는 것으로 말하지 않고 바로 오늘 본문 10절에 말하고 있는 이 내용이 있다는 것입니다. 무엇입니까? 우리 모두 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 우리 몸으로 행한 것을 따라 받는다는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 의식하면서 살고 있습니까? 예수를 믿으면서도 이러한 엄연히 말하고 있는 이런 말씀을 무시하면서 사십니까? 어떻습니까? 바울은 우리가 이 땅을 거룩하게 살고 주를 기쁘시게 하는 삶을 살아야 할 이유로 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 구원의 부유한 내용들을 가지고 그 이유로 많이 말합니다. 그의 서신들을 보게 되면 그러나 여기서는 우리들이 이 땅을 살면서 거룩하고 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 하는 이유로 우리 앞에 심판이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그러면 구체적으로 우리에게 어떤 심판이 있다는 것입니까? 여러분이 보다시피, 본문은 예수 믿는 우리들에 대한 얘기입니다. 바로 예수 믿는 우리들의 심판 얘기입니다. 바로 예수 믿는 우리들이 반드시 그리스도의 심판대에 나타나게 된다는 것을 말하고 있는 것이에요. 그리스도의 심판대에서 어떤 심판이 있다고 지금 말을 하고 있습니까? 우리들 각각 선악 간에 몸으로 행한 것을 따라 받는다라고 말하고 있습니다. 여기서 우리가 먼저 주목할 말은 그리스도의 심판대입니다. 그러니까 예수님은 우리, 우리라 할지라도, 어, 일단 예수님이 빌라도의 심판대는 그 단어가 그들이 그 로마 같은 데서 심판대 쓰는 것처럼 말이죠. 예수, 빌라도의 심판대 같은 그런 거죠. 예수님이 빌라도 심판대 앞에 서셨던 것처럼 그리스도의 심판대 앞에 선다는 겁니다. 어떤 사람들은 예수 믿는 우리들이 장차 주님 앞에서 심판을 받는다는 것에 대해서 의아해하고 불편해합니다. 왜냐하면 성경 다른 곳에서 예수 믿는 자는 심판을 받지 않는다고 했는데 여기서는 예수 믿는 사람들도 심판을 받는다고 말하고 있기 때문에 그런 선지식을 가진 사람들이 예수 믿는 사람의 심판에 대해서 불편해요. 음, 잘 이게, 그냥, 생각 안 하고 싶어 합니다. 그래서 먼저, 성경이 심판에 대해서 말하는 것을 좀 정리할 필요가 있는데요. 일단, 성경은 심판과 관련해서, 좀더 이게, 구체적으로 말을 하면, 세 가지로 말을 하고 있습니다. 첫 번째로 말하는 것은, 예수를 믿는 것과 믿지 않는 것을 기준으로 하는 심판을 얘기합니다. 예수님께서 요한복음 5장에서 말씀하셨죠. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 말했습니다. 그래서 예수 믿는 자는 심판에 이르지 않는다. 예수 믿지 않는 조건에서 심판에 이르게 되지만 예수 믿는 자는 심판에 이르지 아니하고 생명으로 옮겼다라고 말하고 있습니다. 같은 논지에서 예수님은 요한복음 3장에서도 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니할 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라 이렇게 말을 했어요. 이렇게 성경은 심판을 예수 믿는 자 것과 믿지 않는 것을 기준으로 해서 말을 함으로써 그 기준에 따라서 영생을 얻고 못 얻고를 못 얻고가 결정된다고 말하고 있습니다. 그렇다면 이 심판 곧 영원한 운명을 결정하는 심판에서 예수를 믿는 우리들은 어떻게 된 겁니까? 이미 영생을 얻은 것으로 심판을 벗어난 것으로 그래서 심판에 이르지 아니한다는 것으로 그래서 우리에게 이런 차원, 그러니까 영생을 얻고 안 얻고의 문제에 대한 심판은 우리에게는 끝난 심판이에요. 예수 님은 우리들에게는. 그야말로 영생에 들어가느냐 못 들어가느냐를 결정하는 심판은 더 이상 받지 않는다는 것입니다. 그다음 두 번째로 우리가 성경에서 발견하는 심판은 하나님을 믿든 안 믿든 모든 사람이 각자 가진 조건을 따라서 받는 심판을 말하고 있습니다. 그것은 로마서 2장에서 말을 하고 있는데요. 이렇게 말하고 있습니다. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄하는 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 이렇게 말하고 있습니다 여기서 율법 없이 범죄한 자는 모세율법을 알지 못하는 이방인 그야말로 하나님을 믿지 않는 자들을 말을 하는 것이죠 그리고 율법이 있고 범죄한 자는 모세율법을 알고 소유한 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들을 말을 하고 있습니다 바울이 편지를 쓸때 조건에서 보면요 중요한 것은 이둘 모두 심판을 받는다고 말하고 있다는 것입니다. 율법 없이 범죄한 자는 그 이어지는 그 내용에, 이어지는 내용에서 말하는 바대로 그의 양심의 증거, 곧 그의 마음에 새긴 율법을 따라서 심판을 받아요. 누구든지, 하나님은 이 세상에 태어난 인간이 이렇게 생각만 하고 있는 존재가 아니고 양심이라는 기능이 있습니다. 이게 화임맞은 양심 무뎌지고 더 나빠지기도 하고 더 예민해지기도 하지만 그것은 타락으로 생겨난 것이고 일단 인간에게는 이 양심이 있어요. 양심의 증거가 있습니다. 그래서 이마음의 새긴 율법의 기능이 있는 거예죠 그 율법을 따라서 심판을 받는 것이죠. 그런데 율법이 있는 자는 모세의 율법, 그 무엇보다도 율법의 도덕법을 따라서 심판을 받는다고 말을 하고 있습니다. 결국 로마서 2장에서 말하는 심판은 하나님을 믿든 안 믿든 모두 각자가 가진 조건에 따라서 심판을 받는다라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 흥미로운 것은 죄에 따라, 죄에 대해서 각각의 기준을 따라서 죄 있음이 밝혀지는 심판을 여기서 다 받는 것으로 말을 하는데 율법 없이 범죄한 자는 망한다고 하 결론적으로 말하고 율법이 있고 범죄한 자는 망한다는 이런 최종적인 표현을 결론을 쓰지 않고 율법으로 말미암아 심판을 받는다라고 말을 하고 있습니다. 그것은 둘다 똑같이 구원의 필요를 가지고 있지만 로마서 뒷부분에서 전개될 내용, 곧 그리스도께서 율법의 정죄를 다 받으심으로써 율법이 있고 범죄한 자들이 그 심판에서 건진받을 수 있다는 것을 시사하여서 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 그러니까 율법의 심판을 신이 받으시고 해결하신 예수 그리스도를 믿으면 멸망하지 않고 그 심판 조건에서 구원받을 수 있다는 것을 연결시켜 주려고 하는 것이죠 그걸 말하고 있는 것입니다 그래서 실제로 로마서 8장 2절은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를, 예수 믿는 자를 해방하였다 이렇게 말하고 있습니다. 이렇게 성경은 심판과 관련해서 하나님의 율법을 끼고 하나님을 믿는 조건에 있든 안 믿고 모르는 조건에 있든 모두 자신이 죄 범한 것에 따라서 심판을 받아야 한다는 것을 말하면서 그 조건에서는 우리 스스로는 구원받을 수 없다라는 것을 말해주고 있습니다 그러나 성경은 심판과 관련해서 지금 말한 이두 가지만을 말하지 않고 그것들과 구분해서 또 다른 심판에 대해서 얘기를 합니다 그게 바로 오늘 본문에서 말하는 심판이에요 무엇입니까? 예수를 믿는 우리들 결국 구원받은 우리들이 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 서서 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받는다는 것입니다. 여러분은 이 심판을 기억하며 살고 있습니까? 진짜 생각해 봐야 됩니다. 저는 일상 속에서도 빈번하게 생각을 합니다만 1년을 보낼 때마다 특히 10월부터 직분자 면담을 하면서 한 해를 돌아보는 나눔을 할 때마다 매년 이 문제를 진지하게 생각해요. 그리고 제가 그것을 또 상기시키기도 하죠. 자, 여러분, 예수 믿는 우리들의 심판에 대한 이 말씀을 여러분이 한번 이 시간에 진지하게 생각해 보십시오. 이 본문을 좀더 상세히 알기 위해서 어른 바울이 고린도교의 성도들에게 앞서서 보낸 고른도 전서에서 말한 이것을 설명해주는 고른도 3장에서 말하는 그 유사한 내용을 우리가 좀 끼고 생각을 해봐야 됩니다. 오늘 본문에서 바울은 그리스도의 심판대에서 예수 믿는 우리들 각각이 선악간에 행한 것에 따라 받는다라고 말함으로써 고른도 전서 3장에서 그때 구체적으로 어떤 일이 일어나는지를 이제 그 그이 부분에 오늘 본문에 대한 설명을 좀더 상세하게 설명해 줍니다. 고린도서 3장에는요. 그래서 고린도서 3장에서 바울은 털을 닦아둔 조건에서 그 위에 다양한 재료를 사용해서 집을 짓는 얘기를 비유를 합니다. 근데 그 털을 닦아둔 것은 털을 그리스도를 얘기하면서 그 닦아둔 것 위에 금이나 은이나 보석으로 집을 짓는 이 재료로 집을 짓는 것과 나무나 풀이나 집으로, 집이 있죠. 집을 짓는 것을 비유로 말을 하면서 예수 믿는 우리들의 심판 얘기를 거기서 말합니다. 바로 예수 그리스도라는 터 위에 무엇을 가지고 세우는가. 곧 이미 예수 그리스도를 믿는 그 법은 바로 예수 그리스도라는 터 위에 있게 된 신자로서 어떠한 삶을 사는가의 문제를 금, 은 보석 또 나무 풀 집으로 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이 내용에서 금, 은 보석으로 말을 하는 것은 본문으로 말하면 여기 이제 앞에 7절부터 이 여기 고린도서 5장으로 말하면 믿음으로 행하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 말한다고 할수 있습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 자로서 힘쓰는 그런 그 삶이라고 할수 있어요. 그러나 나무, 풀, 집으로 말하는 것은 그렇지 않은 것입니다. 그런 것이 실천적으로 없는 삶이에요. 그렇게 보면 됩니다. 그렇지 않은 삶은 뭐냐? 여러분들이 질문할 수도 있겠는데 그것은 우리들의 지난 날의 삶을 한번 돌아보면 됩니다. 1년만 여러분들이 돌아보셔도 우리들이 주님을 기쁘시게 하는 자로 되기를 힘써서 말하고 생각하고 행동하면서 살았던 것보다 그런 것 없이 자기중심적이고 나만을 위하고 나의 이기심, 이기심과 어떤 나의 죄악된 그런 모습들 이런 것들이 있거든요. 우리 그런 삶에서. 어떤 식으로든 온전치 못한 그런 것들이 있습니다. 또 주님을 섬기되 그런 동기나 마음이 아니라 억지로 수동적으로 섬기며 살아온 흔적들이 있어요. 그런 것들을 말할 수 있습니다. 그야말로 믿음으로 행하며 주를 기쁘시게 하는 자가 되고자 하는 그런 마음으로 행하지 않은 것 모두를 우리는 나무풀집으로 말할 수 있어요. 고린도 3장에서 바울은 예수 믿는 우리들의 그런 삶이 장차 심판을 받는다는 것을 마치 터 위에 어떤 재료로, 재료로 지었는지 불이 나서 금, 은, 보석은 남고 나무풀집은 타서 남지 않는 것. 그런 결과가 흔히 불이 났을 때 생기듯이 결국 예수 그리스도를 믿어 구원받고 난 이후에 우리의 삶이 심판을 통해서 드러난다라는 것을 말해주고 을 있는 것입니다. 다음과 같이 말하고 있는 것이죠. 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이것은 오늘 본문으로 말하면 그리스도의 심판대 앞에서 실제 선악관에 행한 것이 드러난다 그 말이겠죠. 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받는 것 같으리라. 이렇게 말했습니다. 바울은 이 내용 속에서 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 터 위에 선자라는 면에서 일단 모두 구원받는다는 것을 말해주고 있습니다. 설사 나무와 집과 풀과 같은 재료로 집을 지은 것처럼 그의 삶이 하나님을 기쁘시게 하며 사는데 많은 문제와 부족이 있다 해도 구원은 우리의 무엇으로 받는 것이 아니고 우리의 구원은 그 영원한 반석이신 예수 그리스도로 말미암아서 없기 때문에 구원에는 문제가 없다는 라 것을 그렇게 말해주고 있어요. 그러나 어떤 사람들은 그리스도의 심판대에서 마치 불가운데서 겨우 구원받는 것처럼 칭찬할 만한 것이 없는 삶을 가진 자도 드러날 수 있다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 고린도서서 3장은 그런 사람에 대해서 그의 공적이 불타 없는 것으로 그저 불가운데서 겨우 구워하는 것으로 말을 하면서 그 공적이 불타면 해를 받으리니 이렇게 말을 했습니다. 해가 어떤 파괴적인 해가 아니라 칭찬을 듣지 못하는 조건, 상대적으로 부끄러운 조건, 오히려 책망을 받을 수밖에 없는 조건, 상급을 받을 수 없음에도 아니, 상급을 받을 수 있었음에도 불구하고 상급을 잃어버린 조건으로 말한 것이라고 볼수 있어요. 그러나 주님은 자신의 터 위에 금과 은과 보석으로 집을 지은 것과 같이 믿음으로 행하며. 주를 기쁘시게 하는 자가 되 힘쓰면서 그렇게 산 사람에게는 우리가 달란트 비유나 문화 비유에서 보듯이 칭찬과 함께 상급을 받습니다. 칭찬과 함께 상, 상을 받아요. 오늘 법문은 바로 그런 심판이 예수 믿는 우리 앞에 있다고 라 말을 하고 있습니다. 결국 성경은 심판에 대해서 다양하게 그렇게 말을 한 것이죠. 예수를 믿느냐? 안면에 따라서 영생을 얻고 못 얻는 것이 결정되는 심판이 있고 하나님을 믿든 안 믿든 하나님의 율법과 그 마음의 생 것을 따라서 각각 그들의 죄에 대해서 심판을 받는 것이 각각 그 것이 그래서 더 이상 그랬을 때 그런 것으로 인해서 결국 결정을 이 사람이 어떤 조건이 있는지를 밝히하는 것이 있고. 더 이상 율법의 정죄와 죄에 대한 심판을 받지 않는 조건을 가진 우리들이지만 우리들의 말과 행위와 심지어 동기까지 다 포함된 삶에 대한 심판이 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 자 오늘 본문이 몸으로 행한 것을 이렇게 여기서 그러면서 세 번째 말은 심판에서 구체적으로 몸으로 행한 것을 말하는데 그것은 이 땅에 사는 동안 내 삶을 한정지어서 지금 일단 말한 것이라고 볼수 있고요. 우리가 이 땅에 사는 기간 동안 우리의 몸으로 행한 것, 뭐 말, 행동, 심지어 그것을 유발시키는 마음의 동기까지 포함된 우리의 전 삶을 말하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 우리는 고 데서 3장 말씀에서 각 사람의 공적이 나타나고 몸으로 행한 모든 것이 밝혀져서 칭찬 유무와 함께 상이 베풀어진다는 것 바로 그 상에 대한 내용은 우리의 현재 삶에 큰 자극이 되는 내용이어서 그런 내용도 여기에 덧붙이면 좋겠습니다만 그건 또큰 내용이에요 제가 그것은 내년으로 미루도 하고요 이 시간은 본문이 말하는 일, 바로 우리 그리스도의 심판대 앞에서 우리가 행한 모든 것들을 이렇게 하나님께서 판단하시는, 평가하시는 그런 일이 있다는 것을 기억하고, 과연 우리의 공적이, 그 삶이 남을 만한 것인지, 칭찬을 받을 만한 것인지를 생각하며 그것으로 인해서 우리가 경성하기를 원합니다. 자, 여러분들은 이런 부분에서 어떻습니까? 대충 이 부분을 생각하지 말고, 자신의 인생을 또 맡겨진 직분과 직책을 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 가운데서 행하며 살았는지를 연관지어서 생각해 보십시오. 아, 칭찬을 듣는 공적 또는 삶을 실제로 갖고 있는지를 연관지어서 생각해 보라는 것입니다. 아, 여러분이 알다시피 아무리 예수 믿는 사람, 구원받는 사람이라 해도 우리들이 서로 아무리 칭찬을 듣는 공적, 그런 삶을 갖자라고 이렇게 말을 해도 모두가 그렇게 갖는건 아니에요. 예수 믿는 사람들의 이 공동체, 그 그룹들 안에서 이런 정도의 지금 말하는 성경이 말하는 이런 사실은 교회 좀 다닌 사람이면 다 압니다. 저는 매년 거의 해다시피 했고 우리다 알아요. 그래서 우리가 그렇게 하자, 그렇게 칭찬을 듣는 공적 삶을 갖자, 주님 앞에 기쁘 기쁘시 주를 기쁘시게 하는 자가 되자라고 해도 우리 모두가 그렇게 다 같은 모습으로 그런 사람이 다 되는 것은 아닙니다. 우리는 모두 각자 바쁘게 살면서 또 나름 열심히 한다고 하면서 살아가고 있어요. 또 나름 봉사도 하고 그런 가운데서 수고도 하고 맡겨진 일도 합니다. 저를 비롯해서 우리 모두가 나름대로 열심히 하기에 우리는 내가 열심히 한다고 하는 것에 근거해서 내가 칭찬들을 공적을 쌓는다, 갖는다라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 우리가 산이 선악관에 행한 이 모든 문제의 판단은 내가 생각하는 기준이 아니에요. 우리가 판단자가 아닙니다. 재판장 대신 주님께서 하십니다. 그러므로 예수믿는 우리들이 이 땅을 살면서 마음을 써야 할 심판은 바로 오늘 본문이 말하는 이런 심판이에요. 그리스도의 심판대에서. 재판장 되신 그리스도께서 하시는 심판입니다. 이 심판을 생각하며 살고 안 살고는 각자가 알아서 할 일이지만 중요한 것은 장차 그런 것을 알고 산 것과 그렇지 않은 것의 차이를 우리가 다 발견한다는 것입니다. 이 심판은 그리스도의 심판 안에서 있는 심판은 형식적인 심판이 아닙니다. 분명 우리가 지은 죄는 그리스도의 피로 사암받았고 또 그리스도께서 사하신 죄는 기억지 않는다고 하셨기 때문에 그리스도의 심판대에서 우리의 죄를 밝히고 정죄하는 것은 없을 겁니다. 저는 그것이 얼마나 은혜롭고 위로가 되는지 말로 다할수 없어요. 그러나 본문과 고른도서 3장은 비록 우리들의, 우리들이 정죄는 받지 않지만, 우리들이 땅에서 부실했고, 죄를 범한 것에도 정죄는 받지 않지만, 우리들 각각 행한 것이 드러나고 평가받는다는 것을 말해주고 있습니다. 그들이, 그래서, 그, 어떤 사람들은 그 판단을 받을 때 거기서 그 자리에서 칭찬을 받게 될 것입니다. 그리고 어떤 사람은 칭찬을 잃을 것입니다. 정죄는 없지만, 칭찬을 잃는 그 경험을 할 수도 있다는 것입니다. 바로, 만왕의 왕, 온우주 만물의 통치자, 또 영원히 함께할 하나님 앞에서, 바로 우리 주님 앞에서 칭찬을 잃는 것이죠. 그때 하나님은 우리 각자에게 주신 은사, 곧 천부적인, 천부적으로 주었던지, 인생을 사는 과정 속에서 어떤 것을 주었든지, 우리 각자에게 허락하신 것, 허락한 것들, 또 맡겨진 일들, 직분, 직책까지 하나님께서 우리에게 주신 은사를 사용하여서 주를 기쁘시게 하는 삶을 살았는지에 대한 평가를 하실 것입니다. 저 같은 목사나 뭐 일선에서 복음을 찾는 뭐 선교사나 말씀을 가르치는 사람들은 그리스도의 터 위에서 진리를, 진리로 세웠는가. 그런 가운데서 진실한 사역을 하면서 살았는가. 이것이 밝혀질 것입니다. 반대로 그 터위에, 그리스도의 터위에 엉뚱한 가르침. 그저 성공이나 구하고 자기의 무엇을 위해 하자는. 이 대충 하는 사역들. 열심히는 하지만 진리를 털싼 것이 아니라 다른 잘못된 신학과 논리를 따라서 섬긴 것들. 이런 것들은 다 집과 같고 풀과 같아서 타서 없어질 것입니다. 그 밖에 교회 안에서 섬기는 뭐 교사든지, 말씀을, 말씀을, 말씀으로 섬기는 리더든, 뭐 집사나 권사나 장로든 그들의 직분과 직책에 대해서도 어떠했는지 다 드러날 것입니다. 우리는 모두 우리에게 허락된 시간과 삶의 조건과 기회 등 모든 것들을 평가받게 될 것입니다. 그것이 아우러져서, 전체가 아우러져서 평가될 것이에요. 그 평가 후에 어떻게 되는지는 제가 내년에 허락되면 살피겠습니다만 이 시간에 우리가 먼저 생각할 사실은 우리들이 예수 믿는 자로서 보이는 것으로 행하지 않고 믿음으로 행하며 맡겨진 시간, 그런 기회를 사용하고 직분과 직책을 감당하며 허락된 인생 속에서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 살았는가가 평가된다는 사실이에요. 주관적이지도 않고 어설프거나 대충하는 것도 아닌 정확한 판단. 그 동기까지 고려하여 진실로 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 가운데 말하고 행하고 살았는지가 판단되는 그런 심판이 있게 된다는 것입니다. 바울은 자신이 이제 곧 순교할 것을 예견하고 그런 것을 마지막 서신인 디모데 후서에서 쓰면서 마지막 끝부자락에 가서 이제 후로는 의로우신 재판장이 의의멸류관을 내게 주실 것이다. 이렇게 확신했어요. 믿음의 선한 싸움을 싸우면서 살았던 나에게 그리하실 것이다. 자, 이 바울이 말한 것이 이제 잠시 후에 자기가 만날 분을 어떤 분으로 묘사했습니까? 의로우신 재판장이라고 했습니다. 우리는 이 사실을 똑같이 기억해야 됩니다. 그러면 의로우신 재판장 앞에서 남을 공적이요 칭찬을 받을 만한 삶이 그러면 구체적으로 무엇일까? 성경은 그에 대해서 다양하게 말합니다만 오늘 본문의 묘사로 말하면 어떤 조건에서든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 산 것이에요. 그렇게 힘쓰며 말하고 행하며 산 것이고 그러면서 우리에게 허락된 것들을 은사들을 사용하는 것이고 직분들을 감당하면서 주를 섬긴 것입니다. 바울은 구절에서부터우리는 몸으로 있든지 떠나 있든지 어떤 조건에 있든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 라고 말을 했습니다. 왜? 그리스도의 심판대 앞에 나타나서 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 봤기 때문입니다. 그 이유로 얘기하는 것이죠. 자. 여러분은 여기서 질문이 생길 수도 있어요. 어떤 조건에 있으니 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 게 도대체 뭐냐? 뭐, 주를 기쁘시게 하는데 이게 이제 어느 정도 감이 올수 있겠지만, 아니, 도대체 그게 구체로 뭐냐? 어떤 조건에 있으니 주를 기쁘시게 된 자가 되기를 힘쓰는 게, 그게 뭐냐? 왜 그것이 남는 고적, 공적이 되고, 어, 칭찬 듣는 삶이 되는가? 저는 바울이 여기서 주를 기쁘시게 하는 자 주님 앞에서 이 의로우신 빈틈없는 틀림이 없는 게 어떤 정확도가 떨어진 것이 아니라 대충 할 것이 아니라 정확한 심판을 하시는 이 의로우신 재판장 되신 주님 앞에서 예수 믿는 우리들의 평가받는 판단된 것을 어떤 세부적인 항목으로 말하지 않고 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것으로 말하는 것이 굉장히 적절하다고 봅니다. 항목에 관한 문제가 아니에요. 이 전체의 그런 사람으로서 힘쓴 것입니다. 우리 모두가 여러분들이 알다시피 예수 믿는 자들이 아무리 잘 살아도 우리의 삶을 탁 뒤돌아보면 우리는 부족한 것과 결함이 많이 보입니다. 그러니까 그런 것들을 밝히면 은 거기는 설 수가 없어요. 그 주님 앞에서 남을 공적이나 뭐 칭찬들을 말한 것을 기준으로 이렇게 그런 것을 행목로 말하면은 우리는 주 앞에서 이렇게 뭐 퉁친다 하잖아요. 잘한 것과 못한 걸딱 죽이면 우리는 못한 것이 더 많아서 남는 것도 하나도 없을 것입니다. 이 묘사가 적절해요. 진짜 어떤 조건에서든지. 주님께서 거기서 칭찬하는 내용으로 밝히시는 건 뭐냐면, 주님을 기쁘시게 한 자가 되기를 힘쓰는 가운데 말하고 행동하며 섬기며 사는 것이에요. 이 내용을 주님은 고려하신다는 거예요. 하나의 사건 정도가 아니라, 여기 주를 기쁘시게 하는 것이라고 행동으로 말한 것이 아니라 자가 되는 거잖아요. 그렇게 항상 그런 사람이 되기를 힘쓴 것이죠. 그것을 지금 바울이 강조하는 거죠 그런 자가 되기를 힘쓰는 것입니다. 여기 힘쓰다는 말은 열망하다는 말이에요. 결국 바울은 우리들이 부족이 있고 많은 결함이 있어서 하나님 앞에 무엇을 해도 아무것도 아니지만 주님께서 칭찬하시며 남을 공적에 해당하는 것으로 말씀하시는 것은 우리들이 이 땅을 살면서 어떤 조건에 있든지 보는 것으로 하지 않고, 행하지 않고, 믿음으로 행하며, 주님을 기쁘시게 하는 자가 되고자 하는 마음으로 행한 것. 항상 그런 사람이 되기를 열망하면서 행한 삶과 행실에 대해서는 칭찬하신다는 거예요. 우리는 바로 그런 사람의 모습을 예수님께서 마태복음 20, 4장, 25장에서 충성되고 지혜로운 종과 열 처녀 중에서 슬기로운 처녀, 그리고 다섯 달란트, 두 달란트 받은 사람, 또 주님께서 심판하시되 오른편에 있는 사람으로 다 묘사해주고 있습니다. 그렇게 연결돼요. 바울은 그걸 정확하게 설명해준 겁니다. 예수님께서 말씀하신 것을. 예수님께서 말씀하신 그 내용들은 다 공통점이 있어요. 자, 주님이, 언제 언제 그러니까 그 비, 예수님 말씀한 비유들 보면 주인이 언제 올지를 몰라요 다 그러니까 자기 앞에 어떤 일이 언제 이게 있을지를 모르는 거 그런 조건에서 언제 올지 모르지만 그 언제 올지 모르는 주인을 생각하면서 항상 깨어서 자기에게 맡겨진 일을 잘 감당하는 모습을 보여요. 그야말로 주인을 만족시키고자 하는 열망을 가지고 지혜롭게 또 충성스럽게 행하는 그런 모습을 거기서 말해주고 있습니다. 슬기 있는 다섯 처녀도 언제 신랑이 올지 모르기 때문에 기름을 담아서 등과 함께 준비하여서 기다립니다. 그 비유 끝에 예수님께서 깨어있으라 이렇게 말하거든요. 그 말은 결국 자신들 앞에 있을 것을 생각하면서 현재를 산 사람들이고 준비하면서 깨어있는 모습을 강조한 것이죠. 또 달란트 비유에서 다섯 달란트나 두 달란트에 받은 종이 나중에 주인에게 칭찬을 듣지 않습니까? 자라의 또다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기느니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 이렇게 칭찬을 듣습니다. 그들이 어떻게 있게 이런 칭찬을 들은 겁니까? 그들은 자신들에게 맡겨준 이 달란트를 가지고 자신에게 그것을 맡긴 주인을 의식했어요. 그리고 이 주인이 돌아온다는 라 것을 생각했습니다. 그 주인을 기억하고 그가 올 때까지 그가 알든 모르든 보든 말든 착하고 충성스럽다고 할 모습을 가지고 그야말로 마음의 진심과 충성스러움을 가지고 살았습니다. 행했어요. 또 주님께서 장차 오셔서 마치 양과 염소를 나누듯이 왼편과 오른편으로 이렇게 나눌 것을 말씀하셨습니다. 그때 이제 오른편에 있는 사람들이, 예, 칭찬되는 사람들이죠. 그들을 칭찬하는데, 그들이 모든 삶을 주님께서 행하듯이 행하였다고 라 칭찬을 합니다. 너희들의 삶이 다 나에게 하듯이 한 것이다 라고 칭찬을 하세요. 그들은 묻습니다. 아니 제가 언제 그런 일을 주님을 위해서 이런 걸 했습니까? 라고 물었을 때 주님은 누가 보든 안 보든 낙은네된 자를 보고 영접하고 헐벗은 것을 보고 옷 입혔고 병들고 오개 갇힌 자를 너희들이 돌아봤다. 이렇게 말을 해요. 이렇게 칭찬 듣는 사람들이 가지고 있는 그 사람들은 공통점이 있습니다. 주인이든 신랑이든 모두 자기 앞에 있는 일, 곧 결정적이고 중요한 날이죠. 결산의 날을 생각하면서 누가 알든 모르든 보든 안 보든 그날에 대면할 그 대상을 만족시키기 위해서 오늘 표현으로 말하면 주를 기쁘시게 하기 위해서 마음을 다한 모습으로 산 것입니다 결국 이 모든 비유는 예수님께서 말씀하신 모든 비유 거기에 나타나는 주인 이런 다 비유는 신랑 다 마찬가지입니다 다 장차 오실 주님과 연관되어 있습니다 주님을 염두에 두고 한 말입니다 그러면 오늘 본문으로 말하면 장차 대면할 주님을 생각하면서 그를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓴 것을 말해주고 있습니다 여기서 주를 기쁘시게 하는 자가 된 것도 아니에요. 힘쓰는 것을 얘기한 것이 굉장히 적절한 표현이라고 봐요. 결국 칭찬을 듣고 어? 심판에서 심판 드러날 이런 공적은 바로 그렇게 사는 거죠. 부족이 있고 이런 것이 있지만 그런 모습으로 산 것에 대해서 그런 삶을 칭찬한다는 거죠. 그러므로 지금이라도 우리는 자신의 삶이 그러한지를 확인해 봐야 됩니다. 이 날이 오기 때문에. 이게 가상의 날이 아니고 진짜로 있는 일이기 때문에 예수 믿는 우리라면 우리는 이 주님의 말씀, 사도마을의 이런 모든 성경의 기록을 따라 지금이라도 생각해 보고 확인해 봐야 됩니다. 어떻습니까? 지금 여러분은 보는 것으로 행치 않고 믿음으로 행하며 주를 기쁘시게 하는 사람, 항상 그런 사람 되기를 열망하면서 자기 앞에 허락된 시간과 기회와 다양한 조건을 속에서 자신에게 허락된 또 직분이나 직책 등을 감당하면서 살고 있습니까? 어떻습니까? 주님을 기쁘시게 하고자 하는 마음에서 모든 것을 행하며 사느냐라는 거예요. 자냐 장차 주님의 심판대 앞에서 선악간에 행한 것이 드러날 것을 우리는 생각해야 합니다. 마치 주인이 언젠가 돌아올 것을 알고 일한 종들처럼 그 날이 우리 앞에 있음을 알고 그때 만날 주님을 기쁘시게 하는 자가 되기를 현재에서부터 열망하면서 그렇게 살아야 된다는 것이죠. 아 저는. 아, 이런 내용은 여기 바울이 말한 이 내용은 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 이것은 한번두 번의 결심과 사건으로 되지 않는다고 봐요 이건 그런 얘기 말하는 게 아니에요 아, 여러분들도 이렇게 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것은 여러분들이 한번 결심한다고 되지도 않습니다 한번 여러분들 1년만 돌아보세요 금년만 되돌아보면 압니다 그러면 그러면 어떻게 이런 인생을 살수 있을까요? 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 이런 삶을 어떻게 살수 있을까요? 1년, 2년도 아니고 마지막 숨을 거둘 때까지의 전 인생에 하나님은 전, 인생을, 전 인생의 을전생 그런 방향성과 그런 삶의 내용을 칭찬하시거든요. 남는 공적으로 얘기하시거든요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 먼저 한 가지가 뭐 세부적이고 더 많은 내용을 말할 수도 있습니다. 제가 시간 관계상 저는 오늘 한 가지 정도만 말하고 싶은 중요한 것만 먼저 한 가지가 기본적으로 있어야 됩니다. 이 기본적인 것 속에 다른 것이 다 엮여서 있어야 됩니다. 그게 무엇인지 아십니까? 주님이 원하시고 기뻐하시는 말을 말씀을 통해서 알고 듣고 배우고 그리고 그렇지 못한 자신의 모습을 회개하고 나아가는 이것이 있어야 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것이 가능하다고 봐요. 잘 생각해 보세요. 이게 없으면 사람들은 제가 이 질문을 딱 던졌을 때 "어, 주를 기쁘시는 자가 되기를 힘쓰는 것이 지 항목을 생각했을지 모르겠어요. 항목은 항상 부차적이에요. 그게 바리새인들이 했던 주특기예요. 율법주의적인 신앙생활 하는 사람들은 항상 몇 가지 항목을 생각합니다. 그렇지 않아요. 가장 기본적으로 여기서부터 그 구체적인 내용들은 다 엮여서 갖게 돼요. 그러니까 이게 안 되는 사람은 뒤에도 다안 되게 돼 있습니다. 저는 이런 과정이 없이는 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 그런 삶이 불가능하다고 봐요. 그러면 아, 무조건 교회 다니고 예배 드리면 된다는 얘기인가? 뭐 성경 공부하면 된다는 것인가? 막 이런 정도로 생각하지 마십시오. 아니에요. 제가 지금 말하는 것은 하나님의 말씀을 통해서 주를 기쁘시게 하는 것이 무엇인지 주를 기쁘시게 하는 자가 되게, 되는, 것이, 되는 것이 무엇인지 그렇게 힘쓰면서 하는 것이 무엇인지 이렇게 아는 것을 넘어서서 감동과 인도를 받아야 됩니다. 그러니까 하나님의 말씀을 통해서 은혜의 공급이 있어야 된다는 것입니다. 은혜의 공급이 없으면 아무리 예배당에 앉아 성경을 읽어서 이게 은혜를 받자고 성경과 말씀만 들어가지고는 이 시간 제가 말하는 대답이 안 돼요. 하우가 안 되는 것입니다. 주를 기쁘시게 하군자가 되고 싶은 정도의 말씀을 통해서 감동과 인도를 성령을 통해서 받아야 돼요. 그래서 그런 은혜의 공급이 있어야 되는 것입니다. 진실로 주님을 기쁘시게 하는 자가 되는 것은 우리의 지혜와 의지로 되지 않습니다. 그래봤자 몇 주에요? 오래 못 갑니다. 그것은 주를 기쁘시게 하는 것이 무엇인지를 알고, 그렇게 되는, 그런 자가 되는 것이 무엇인지를 알고, 그러고 싶은 감동과 감화가 말씀을 통해서 반드시 있어야 됩니다. 그래서 은혜 공급이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 말씀을 통해서 은혜 공급을 받지 않고 있으면 주를 기쁘시게 하는 자가 되는 것은 그저 관념이에요. 머리 지식이에요. 희망상입니다. 실천적으로 갖지 못합니다. 그래서 우리가 직분 자체가 면담을 할때 매년 제일 먼저 묻는 것이 한해 동안 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받으셨습니까? 그렇게 해서 직분을 감당했니까 제가 묻는 것입니다. 제가 형식적으로 묻는 것이 아닙니다. 저는 그런 것에 대해서 성경적으로 깊이 고민하고 다 얘기한 것이에요. 우선적인 것입니다. 그것이 없었다면 그 사람은 1년에 자신을 돌아볼 때 신자로서도 위선적으로 살았을 것이고 직분자로서도 위선적이었을 게 분명합니다. 겉관리를 하는 수준에서 멈춘 것이죠. 여러분 아십니까? 예수 믿는 자가 또는 교회에서 어떤 직분을 받은 이 직분자가 말씀을 통해서 은혜의 공급을 받지 못하면 주를 기쁘시게 하는 자로서의 삶은 두째치고 신자로서의 평균도 유지하지 못한다는 것을 아십니까? 못합니다. 말씀을 통해서 은혜의 공급을 받지 못하면 평균 유지는 커정 정상적인 성경의 논리로 말하면 더 나빠지게 되어 있습니다. 왜 그래요? 물론 자신은 겉관리를 함으로써 별 차이가 없는 것처럼 관리를 하면서 이렇게 스스로 인식을 시킬지는 몰라도 그런 상태를 유지함으로써 자신의 영혼은 영적인 상태는 둔감해져요. 무감각해집니다. 그리고 은혜의 감동을 따라서 무엇을 하기보다 의무감, 책임감 등에 의해서 하게 됩니다. 예배하는 것이며, 봉사하는 것이며, 수고하는 무엇이든지, 맡은 것이며, 이런 것들을. 그러니까, 다른 사람은 몰라도, 하나님 앞에서는 분명히 위선하는 것입니다. 외식하는 거죠. 결국 사실상 더 나빠진 것입니다. 그 뿐이 아닙니다. 은혜 공급이 없으면, 구별된 자의 모습, 그 성도의 생명력과 생기를 갖지 못함으로써 죄의 유혹에 쉽게 넘어집니다. 밖에 나가서 특별하게 악한 죄를 짓고 남들뭐 상하게 하는 건 아니어도 내 안에 솟아나는 분노부터 내 안에 있는 감정적부터 더러운 생각부터 이런 모든 쉬운 죄도 분별이 안 돼요. 죄의 유혹에 쉽게 넘어갑니다. 어떤 큰 타락이 없어도 벌써 생각과 말이 주로 부정적이 되고 불평적으로 흐르게 됩니다. 그야말로 주를 기쁘시게 하는 것과 정반대의 모습을 갖게 되는 것입니다. 제가 지금까지 30년 넘게 교회에서 사역자로서 살아오면서, 섬겨오면서 항상 봐온 것 중에 한 가지가 있어요. 그것은 하나님의 말씀을 통해서 은혜받지 못한 사람은 그가 저같은 목사이든 장로이든 권사든 집사든 뭐든 마찬가지입니다. 모두가 이미 그 사람의 생각에서부터 진행되어서 나타나겠습니다만 말과 행실이 부정적이에요. 큰 예외가 없습니다. 그래서 여러분들이 같이 공동체 있는데도 불구하고 이 사람이 말과 행실이 자꾸 부정적이다 보면 부정적이다 부정적인 말을 하고 있다 보면 그 사람이 성령의 지배를 안 받고 있다고 생각하시면 됩니다 그 사람은 지금 주를 기쁘시게 하는 자로서의 삶을 살고 있지 않다고 보면 됩니다 그 사람의 영적인 상태가 바르지 않다고 생각하시면 됩니다 그건 100% 맞아요 중요한 것은 우리의 겉관리가 아닙니다 주를 기쁘시게 하는 자가 안 되는 그런 모습으로 산다는 것이죠. 근데 그게 그리스도의 심판대 앞에서 드러난다는 것입니다. 여러분, 우리 앞에 있는 그날, 곧 그리스도의 심판대 앞에 설 것을 생각하셔야 합니다. 그런데, 어, 겨우 불가운데서 구원받는 것 같은 것, 그런 것이 아니라, 주를 기쁘시게 하는 자로서의 삶으로 남는 것, 칭찬을 듣기 위해서는 먼저 은혜의 공급을 받아야 돼요. 그것에 따라서 말과 행실과 맡겨진 섬기는 자발성, 성령의 감동에 의한 움직임 이런 게 있어야 되는 것입니다. 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰고 싶은 성령의 감동하심을 말씀을 통해서 받고 주를 기쁘시게 하는 자로서 자기가 주를 기쁘시게 하는 자의 모습이 아닐 때에는 그 말씀을 통해서 교훈 받고 책망 받고 다시 그런 자가 되기를 힘쓰는 결국 이런 공급이 은혜 공급이 항상 있어야 된다는 것입니다. 거기서 가능한 얘기다 이거죠. 우리는 하루 이틀의 삶으로 주님 앞에서 평가받지 않습니다. 우리의 전 삶을 평가받습니다. 바로 그런 날이 우리 앞에 있는 것입니다. 막연한 생각으로 그날을 그리면 안 되는 것입니다. 1년만 돌아봐도 알수 있는 우리의 삶의 전체가 통째로 평가를 받는 것입니다. 여러분 자신이 선악간의 몸으로 행한 것에 대해서 어떤 판단을 받을 것이라고 생각하십니까? 착하고 충성된 종으로 칭찬을 듣는 자도 있을 것이고, 그것 없이 불 가운데서 겨우 구원받는 자들도 있을 겁니다. 그리고 그 이후에 하나님은 각각에게 문화 비유에서 말한 것처럼, 각자에게 분량을 맡겨서 지금 이렇게 우리가 교회 공동체에서도 분량을 달리해서 공동체를... 섬기면서 다양성을 갖듯이 장차 완성될 하나님 나라의 공동체에서도 그런 특성을 유지할 것입니다. 여러분, 우리가 완성될 하나님 나라가 기계적으로 우리 똑같이 평균 한다고 해서이 평균이라는 단어를 우리 지금 가지고 있는 개념으로 적용하면 안 됩니다. 그리스도의 몸의 공동체를 움직이신 그것이 똑같이 적용돼요. 그래서 문화 비유가 한 문화로 열 문화를 남긴 자에게 열골 권세를 준다고 그랬어요. 한 문화로 다섯 문화를 남긴 자에게 다섯 골 권세를 준다고 그랬습니다. 차별감은 없어도 바빙크 말대로 영광에서 차이가 있는 거예요. 그야말로 지금 그리스도의 몸인 교회 안에서도 영양과 비중의 차이가 있듯이 다양성이 있잖아요. 우리 안에서도 그렇듯이 우리 안에 그것으로 인해서 뭐 비통한 감 그런 것은 없습니다. 악이 없기 때문에. 그래서 제가 그런 얘기는 다음 내년에 하고 싶습니다만은 그런 것은 열등감 이런 것은 없어요. 거룩하신 하나님 앞에서 우리가 그런 죄들이, 죄의 악 같은 것이 다 사라지기 때문에 그런 건 없어요. 차별감도 없어요. 그리고 어떻게든 누가 이렇게 해도 다 좋아할 것입니다. 그러나 거기에 이 땅에서의 삶을 통해서 열 문화를 다섯문화를한 것처럼 그렇게 해서 공동체의 역량 있잖아요. 맡긴 것, 다양성이 있듯이 하나님은 그런 완성될 하나님 나라의 백성 공동체를 이룰 것입니다. 심판 이후에 이땅에 그리스도의 몸된 공동체와 비슷한 모습을 완전한 조건에서 갖는다는 것입니다. 지금은 제가 목사로서 비중이 커 보여요. 외형적으로요. 그렇지만 주님 앞에서 판결 이후에는 여러분들 중에 어떤 사람은 저보다 많은 문화를 남긴 사람이 있어서 그 사람이 어떤 역량을 감당할 수도 있을 거예요. 제가 지금까지 신앙생활을 해오면서 봐왔던 기억나는 몇몇 사람들이 있습니다. 지금도 제가 교제하는 어떤 사람들 보면 은 진짜 저희가 목사이지만 부끄러워요. 아 저렇게 진실할 수있나 저렇게 하나님 앞에 충성스럽고 온전할 수 있나라고 할 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 살아고있 거든요. 분명히 그들은 저보다 더 많은 문화를 남긴 것으로 평가를 받을 거라고 저는 봅니다. 주님은 이 세상에서의 비중을 그대로 장차 하나님 나라에서 적용하지 않습니다. 옮기지 않아요. 그리스도의 심판대에 서기 이전까지 이 땅에 사는 날 동안 몸으로 행한 그 기간 동안 그 행한 것이 금은 보석으로 지은 것인지 나무와 집으로 했는지를 드러내고 그에 따라서 하시는 것이에요. 한 문화로 열 문을 남기고 한문화 다섯 문을 남긴 것처럼 말입니다. 그래서 각각 열골, 다섯골을 맡겼듯이 그 일이 벌어진 것이죠. 그러므로 그리스도의 심판대 앞에 서기까지 이 땅에서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 삶은 그냥 한번 말하고 지나가는 것이 아니고 칭찬과 함께 영원한 하나님 나라의 백성 공동체에서의 역할과 다양성과 연결되어 있기 때문에 가볍게 생각할 문제는 아니에요. 여러분, 이것을 우리는 항상 기억하고 살아야 합니다. 그런데 이이 모든 것이 그런 삶을 지속적으로 갖는 것이 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰고 싶어하는 감동과 은혜를 받는 것 속에서 있기 때문에 예배와 말씀 속에서 은혜의 공급을 받는 것이 먼저 있어야 됩니다 이것이 없으면 하우에 대해 어떻게 대한 답을 여러분들은 못 갖게 되세요. 이걸 먼저 하셔야 됩니다. 은혜의 공급 없이는 신자로서, 직분자로서도 제대로 할수 없어요. 내년에도 여러분들이 먼저 그것 속에서 신자로서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓸 뿐만 아니라. 맡겨진 직분, 직책 모든 것에서 그것을 주를 기쁘시게 하는 대기를 힘쓰시길 바랍니다. 먼저 은혜 공급 속에서 하십시오. 잊지 마셔야 됩니다. 제가 목회하면서 제일 어려운 것은 은혜의 공급 없이 은혜 받지 못하면서 세월을 보내는 사람입니다. 그건 그 정도는 분별되겠습니다. 제가 구원 여부까지는 판단 못해도 그 정도는 제가 분별할 수 있어요. 목회자잖아요. 여러분, 주님 앞에 설 것을 생각하십시오. 목사를 생각하고 우리 누구를 사람을 생각할 것이 아닙니다. 사람 의식하는 거 필요 없어요. 그리스도의 심판대을 생각하셔야 됩니다. 그걸 기억하시고 얼마 남지 않은 인생, 우리에게 얼마나 주어질까요? 얼마 남지 않은 인생, 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 그런 삶을 살기를 우리 모두가 구하면 좋겠어요. 기도합시다.